0: ¿Llegará el día en el que cada quien pueda amar a quien quiera sin ser juzgado o sin ocultarlo por temor al que dirán? Junio es el mes en el que celebramos la diversidad y en este episodio de Arte y Cultura, el podcast, te contamos el origen de esta conmemoración Este es el podcast de Arte y Cultura Donde descubrirás todo aquello que tienes que ver, escuchar, leer y disfrutar en voz de sus creadores Hola, bienvenidos a Arte y Cultura, el podcast. Yo soy Patti Cordero y me encanta que me acompañes de nuevo en este programa. No olvides seguirnos en Twitter en arroba arte y cultura y suscribirte aquí en Spotify para que recibas notificaciones cuando tengamos nuevos episodios. Junio se viste de colores para celebrar el orgullo LGBTQ y más a todas las diversidades. Y aunque pareciera que es algo reciente, se trata de una celebración que ya tiene poco más de 50 años. La historia de esta conmemoración no tiene un origen festivo, sino más bien viene de un enfrentamiento entre la policía y manifestantes frente a un bar gay en Nueva York conocido como el Stonewall Inn. Recordemos que en aquel entonces, en gran parte de las entidades de Estados Unidos, aún era ilegal ser homosexual y no había leyes que protegieran a esta población contra la discriminación. Quienes tenían preferencias sexuales distintas preferían ocultarlo y no había una apertura como la que vivimos ahora. Pero el 28 de junio de 1969 cambiaría la historia. Más de 200 personas, entre lesbianas, gays, personas trans y drag queens estaban en el Stonewall Inn, hasta que miembros de la policía emprendieron una redada, incluyendo algunos elementos encubiertos al interior, y todos los clientes fueron expulsados a la calle. Aparentemente todo estaba bajo control, hasta que una drag queen fue atacada por uno de los agentes después de que ésta le pegara con el bolso. Los clientes del bar empezaron a arrojar monedas a la policía, pero luego de atacar a una lesbiana que se resistía a ser arrestada, se aventaron piedras y botellas, desatando un fuerte enfrentamiento. La revolución había comenzado. La noche siguiente ya sumaban más de 2.000 manifestantes, que se tomaban de las manos en una cadena humana, demostraban su afecto y cantaban frases como «Poder gay» y «Queremos libertad ahora». Los días siguientes se redujeron las protestas, pero comenzaron a surgir colectivos y movimientos en apoyo a las personas de la comunidad LGBTIQ. Un año después, el 28 de junio de 1970, regresaron al barrio neoyorquino para celebrar la primera marcha de la liberación de Christopher Street, que recorrió desde Greenwich Village hasta Central Park. Con el tiempo, se convirtió en el desfile del orgullo, extendiéndose no solo a otras ciudades de Estados Unidos, sino del mundo. Las marchas del orgullo LGBTQ no son solo una celebración de las diversidades, sino una forma en la que la comunidad tiene para continuar exigiendo el respeto a las garantías individuales y a la no discriminación, que aún muchos siguen viviendo en mayor o menor escala. Sin embargo, las relaciones entre personas del mismo género aún no son aceptadas en muchos países, considerándose incluso un crimen. Hasta hace un par de años, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTIQ en la India podían ser sentenciadas a cadena perpetua, hasta que una antigua ley fue abolida y ya otorga a cualquier persona, sin importar su género, identidad o preferencia, a ser válidos sus derechos constitucionales. El mundo del arte ha sido un espacio que desde tiempos inmemoriales también ha permitido que la comunidad LGBTIQ comparta sus ideales, exprese sus necesidades y encuentre un lugar para dejar claros sus principios, aunque varios artistas también han sido objeto de persecución y represión. Tal es el caso de Leonardo da Vinci, quien estaba consciente de su orientación sexual desde muy joven y a los 24 años fue acusado de sodomía, que era como se le conocía entonces a los homosexuales de aquella época. Pero hay otros, como Frida Kahlo, quien vivió una sexualidad libre y tuvo amoríos con hombres y mujeres. O qué decir de los íconos del arte pop, Andy Warhol y Keith Haring, quienes nunca ocultaron su homosexualidad e incluso utilizaron su arte como una herramienta para hacer declaraciones políticas sobre la importancia del respeto a los derechos humanos. Todos tenemos derecho al amor, a un trabajo, a una nacionalidad, al descanso. Y no importa el género o la preferencia sexual para tener estas garantías. Y repito, todos tenemos derecho al amor. Y no importa entre quiénes se dé, porque amor es amor. Gracias a Mario Terrés por la producción y a ti por escucharnos en este capítulo. No olvides seguirnos en Spotify para enterarte cuando tengamos nuevos episodios. Nos escuchamos en la próxima. Bye.